0: 观众朋友们，欢迎收看《博文焦点》。著名诗人、出版家、政治意义人士孟娜先生， 12月12日不幸因病在香港去世，享年57岁。孟浪的去世使许多追求自由民主的人士和他的生前好友不胜悲痛。如何评价孟浪的一生和他的主要成就？作为一代诗人和民主事业的追求者，孟浪有哪些不平凡的地方？下面有请孟浪的好友。张伯树先生，呃，张教授，您能否简要的介绍一下呃孟浪的生平和他的主要成就？孟浪这么早的离开了我们
1: 啊，这个大家心里都很不是滋味啊。呃、啊，距离我们现在做这
2: 个节目大约十几个小时以前啊，这个孟浪病逝于香港啊，我记得。呃，我们两个最后一次见到孟浪，应该是去年12月的时候，啊，当时天本联合学会要、啊、召开年会，啊，孟浪的话呢，正好在美国，啊，参加了年会、啊，后来好像我们还一块儿参加了流亡藏人组织的一次活动，是呃、啊，好像还留了照片，啊、现在想起来，当然就是已经成为珍贵的回忆。那您刚才问的说，能否介绍一下孟浪的生平啊和他的主要成就啊？呃，这样子，我我简单的和我们的读者朋友们啊分享一下孟浪的一生啊，比较简单的介绍啊。孟浪呢是出生于上海， 1 9 6 1年生人啊，今年刚刚刚五十岁。这个他老家呢是这个浙江绍兴。孟浪在上个世纪八十年代还在求学的那个时候的话，他就很喜欢文学。啊，尽管他当时读的学校呢是一所理工方面的学校，啊，他学的是机械方面的专业。啊，但是他自己呢，这个大概是呃天性吧，是吧？啊，就非常喜欢文学啊，所以在八十年代中后期，他已经成为一位很有成就的啊这个青年诗人啊，属于中国现代诗的这个重要代表人物之一、啊、呃，出版过几本诗集啊。当然，可惜的是呢，这个我不是学文学的，我也不会作诗啊，所以在梦浪。这个作为诗人方面的成就，我觉得我没有资格去评判
1: 啊，我只能说呢，我读过他的一些诗，呃，写的非常感人啊、呃，所以早
2: 在上个世纪八十年代中那个时候孟浪啊就已经很有名气啊，特别是在文学和诗歌这个领域里面后来呢发生的这个天安门这个六四事件。呃，孟浪作为追求自由、追求民主的一位年轻人，是吧？他自己也深深受到这样一个事件的影响啊，当然也进一步坚定了他啊，所以捍卫言论自由，是吧？追求中国的民主化事业啊，这样一种信念。那么上个世纪九十年代呢，这个孟浪来到了美国，是吧？大概是在1995年到1998年期间，是吧？他接受了布朗大学的邀请，啊，做这所学校的驻校作家，啊，呃，在这之前的话呢，他也和一些个朋友一块儿，是吧？主编过一些个文学方面的刊物，是吧？呃，所以孟浪九十年代在美国生活了很长时间，啊、但是说老实话，啊，那一段生活的话，从经济上，啊，他的个人这个。生活条件上来看，当时是非常艰苦的啊。住校作家没有多少钱啊，呃，那个时候他住在波士顿啊，呃，经常是住在朋友的家里面啊，呃，后来我听他讲过嘛，是
1: 吧？这个非常非
2: 常的艰苦啊。但是孟浪是一个怎么说呢？一个充满了激情啊，呃，永不知疲
1: 倦的这样一个人，是吧？生活上再苦一点，是吧？也没什么大了不起，是吧？呃，孟浪还喜欢喝酒，啊，为
2: 人,人非常豪爽。到了进入本世纪初以来，啊，孟浪来到了香港，啊，呃，那个时候他已经成家了，啊，他的太太的话呢，也是一位著名的诗人，啊，杜佳琪女士，啊、那么到了香港以后，啊，像这个孟浪的话呢，和其他的朋友一起，啊。呃，开始从事这个中国独立作家笔会这个方面的工作，啊啊，真正的创始大概应该是在美国期间就开始了，啊，到了香港以后继续，啊，所以孟浪的话呢，也是中国独立作家笔会的创始人之一，啊,啊那么这个笔会的话，就是后来的独立中文笔会，这个然后再往后的话呢，到了2008年，啊，孟浪的话呢，开始介入出版。在香港和姚文田先生，呃，一同这个创办了香港晨钟书局，呃，这是一个不大的出版社啊，但是他主要是出版这个异人士的一些个学术作品或者文学作品，啊，我记得当时的话呢，孟浪是受独立中文笔会的委托啊，这个主编，呃，独立中文笔会文库啊，前前后后的话呢。出了大概有十几种不同的书籍，啊，呃，然后再往后的话呢，就是他不但是办这个城中书局，后来他自己还办了一所叫这个素园书社，啊，素园书社，在这个期间呢，呃，我跟孟浪的认识就是在这个期间认识的，啊，那是到了2008年，啊，完了我们一同的话呢，这个这个推进了一些个呃重要的书的出版。啊，因为当时这个提出要我们办一个叫做“中国转型建设文库”，啊，这是我当时在北京啊，孟浪在香港啊，呃，我们是共同推出的这样一套丛书啊。它的目标呢，就是为了推进中国的民主转型的事业啊。所以我跟孟浪的合作的话，说起来到现在已经有十多年的时间了啊。啊，当然在这个过程当中，我们接生了。非常深厚的友谊，天文联合学会啊是在2001年啊、呃、2 0 1 1年在美国注册的啊那,那这个注册和成立过程呢，孟浪也做了深度的参与，这个我们一块的话呢，推进了这个天文联合学会是吧？创建文革博物馆的这方面的工作是吧？尽管还只是在筹划阶段是吧？我们一块开了一些会是吧？组织一些活动。孟浪尽管人呢远在香港，但是因为他每年都会来美国啊，所以我们在美国组织的很多活动，他还都是积极参与、啊、那么到了二零一四年的中国战略智库啊，在纽约正式宣告成立啊，孟浪也是这个中国战略智库的、呃、创始人之一啊，他既是天问联合学会的创始董事，也是中国战略智库的创始董事。啊，所以在这两个机构的成立、建设、发展这个方面，孟浪都做出了很积极的、很重要的贡献。啊，那当然，这个张杰你也知道是吧？这个这两个机构你也是我们的重要成员，是我们一块是吧？这个做了很多事情，啊，以后当然还有很多重要的事情是吧？需要去做啊，但是没有想到的是啊，
0: 孟浪这么早的。离开了我们，是这真的让我们非常非常的心痛。呃，张教授，您刚才谈到啊，孟浪是一个著名的诗人，同时也是一个出版家。陈忠和朔源曾经出版了大量的自由言论的书籍，其中呢也包含您的很多书籍。我手上这两本啊，您看，这个是我不知道是不是孟浪他们当时出的。我看到啊，这是一个，还有您这个，这是以前我在香港我专门买的，是。个啊，<是>所以应该说您跟他呀有很深的这种合作，那么您能否介绍一下这方面的情况呢？啊，是的，您问到
2: 这方面情况的话呢，呃，孟浪和我在这个我我本人的呃学术著作的出版方面，我们有个非常深度的合作啊，可以这么讲，从二零零八年。呃，一直到2017年啊，这个将近十年的时间里边，我本人在香港出版的所有的学术都是经过孟浪的手来进行编辑的，啊，都是由孟浪来组织出版的，那、啊、或者是在晨中书局，或者是在素园书社，啊，像您刚才那个展示的那两本书，啊，这个《中国民主转型中的西藏问题》，啊，还有《中国宪政改革的可行性报告》，啊。那么这两本书的话呢，都是孟浪亲子笔记的，啊，呃，当然我的另外一些书，特别是这个从五四到六四啊，二十世纪中国专制主义批判
1: 啊，就是就是这本书啊，这本书呢是我是2006年写完的第一卷啊，
2: 然后就开始找出版单位啊，但是正如大家能够想象的，这本书在中国国内不可能出版。
1: 那么
2: 这个时候的话呢，就有朋友来介绍、啊，是说香港的话呢，有一有孟浪、啊，是他正在主持独立中文笔会的这个丛书的出版，啊。那么我当时的话呢，也已经成为这个独立中文笔会的会员，啊。所以我们很快就联系上了、啊，是孟浪对出这本书非常支持，啊。这个他觉得话呢，他他自己虽然是搞文学，是吧？他是诗人，啊，但是他对于出版。严肃的学术著作，对吧？他也倾注了非常高的热情，他认为这件事很重要，啊，所以我们可以说在这本地上一拍即合，是吧？我把书稿给他以后的话呢，这个他非常爽快就说这本书我们一定要出，我当时给了他两部书稿，一部就是这个呃从五四到六四第一卷，还有一部的话就是中国宪政改革的可行性报告，当时我还只是写出了主报告，啊，所以2008年。出版的这个主报告的单行本啊，后来到了2012年出版的这个这个整个报告的全本啊，这都是由孟浪这个一手来操持，一手来编辑的啊。呃，张杰你可能知道是吧？我的那个从五四到六四那本书呢，因为它是一个政治哲学方面的著作，呃，表述上比较晦涩啊，文字上也比较艰深、啊。说老实话，这本书写起来不容易啊，读起来不容易。啊，编辑起来也不容易啊。但是孟浪的话呢，在这个方面表现出了非常高的专业水准啊。这个这本书的话呢，前前后后经过了三次以上的校对过程啊。这个孟浪本人的话，在这本书是倾注了巨大的心血啊。所以现在这个书呢，出版以后，这个从各个方面的反应来看，大家的反应都觉得很好，是、啊、吧？我的书写的好不好的话，咱们另说。呃，就是说这本书从编辑到装帧到出版，是吧？从出版业的这样一个专业角度来看，达到了非常高的水平。啊，尽管陈中书曲只是一个小出版社，啊，但是这本书印得非常规矩，非常漂亮，几乎里边没有错字。啊，可以说是达到了这个这个北京的那些专业出版社的出版水平。啊，这个当然我我对孟浪我是非常非常的。钦佩，我也非常感谢他啊！这样一部书的话呢，能够以这种高水准的印刷、高水准的编辑，是吧？高水准的出版，是吧？能够奉献给读者。那当然不仅是这本书，其他的后边的话，我们也一块出了很多很多著作，是吧？很多有些是我的书，有些是我来主编的书，比如说，啊这个2009年，我们这个由我主编，由孟浪和姚文天先生，是吧？他们共同推进，在香港陈中书局出版了这个《胡耀邦与政治改革》，啊，胡耀邦与中国政治改革》，这是当时由12位老共产党人啊，他们每人一篇文章、啊、来推出的这样一个，呃，一本重要的书啊。可以说呢，这是中共党内民主派的一次集体亮相啊。这件事呢，当然获得了北京这个像朱厚泽这样的这个这个。党内民主派人士的支持啊，但是香港出版方面，孟浪和姚文天先生都做出了重大的贡献。嗯、呃，后来的话呢，同样一个系列里边，我们又出了赵子阳的道路啊，这是专门来讨论这个赵子阳他的对中国民主转型的一些个思考、一些见解，是也是一个文集，对包括了我们当时中国国内的，还有海外的一些个重要的。这个学者一些重要的思想家他们的作品，啊，那么到了一四二零一三年的话呢，这个我跟孟浪合作又推出了这个朱厚德的文选，啊，那在这些方面的话，可以说这个孟浪做出了很多很多的努力，啊，所以我跟这个孟浪的合作的话呢，这些方面我们既非常愉快是吧，也也是感到很有成效是吧，我们形成了一套。呃，应该说是很有效的工作流程啊，呃，最后出来的作品的话呢，总体来说质量也还都是比较高的啊，所以我深以是吧，有这样一位这个老朋友为幸啊，呃，那在这些方面的话呢，今天回想起来，当然都已经成了呃非常宝贵的、非常珍贵的回忆啊。当然，我要补充一句呢，就是在整个这个过程当中，姚文天先生也做出了重大的贡献，是吧？呃，但是
1: 姚先生的话呢，现在仍然是在中国大陆的监狱里面在服刑，是吧？这个，这当然是一件令人、呃、不能接受的事情。那我们也希望的话呢，现在
2: 仍然在狱中的姚老先生啊能够呃保重。
0: 呃，张教授，您刚才谈到了梦浪出版了很多啊，这个反对啊发表自由言论的书籍，并且跟您有很很多很愉快的合作经历。呃，就您刚才所谈呢、啊，其实啊、呃，您跟他之间的这种联系，还有一个很重要的，就是啊、呃，天问联合学会和中国战略智库，啊、呃，梦浪都是创始的这种理事或者会员。并且呢，也做出了很多的贡献。您能否谈一谈你们这一方面的一些合作经历呢
2: ？好的啊，刚才我已经简单的介绍了一下啊。天问联合学会呢，是在二零一一年在美国正式注册的啊。当时呢，这个孟浪就在美国、啊、我呢，严格的说的话呢，我还没有来美国啊，因为我是在二零一一年的十一月啊十月。啊10月十月十二号来到美国的啊，那么天文联合学会的正式注册的话，是在我来到美国的之前，大概几个月的时间注册的啊。当然，这个这是由我们的一些朋友是吧？这个考虑到我呃可能在美国待不住了啊，在在中国待不住了是吧？这个要到美国来是吧？所以注册的这样一个机构啊，希望呢大家能够在。这样一块新的土地上面一块来做些事情，啊，天文联合学会的宗旨呢是这个作为一个文化的教育的机构，啊，希望能够推进世界对一个真实的中国的了解，啊，当时的我记得对天文学会的定义，是它的使命的规范就是这样来定下来的，啊，那在这个过程当中的话呢，呃，孟浪，啊，这个我本人。还有我们天卫学会的一些其他的重要的创始的朋友啊，大家做了非常深入的讨论啊，觉得这个这个方面啊，我们有很多事情应该去做啊。当然经过一段时间啊，大家逐渐的把天卫学会应该努力的方向聚焦在啊，就是反思中国的文化大革命啊这样一个领域里面因为文革的话呢，尽管说已经过去了几十年啊，但是到现在为止。正像大家所知道的，是吧？文革的阴魂未换啊，我们今天的中国社会现实当中，仍然有许多可以看到文革的影子啊。所以，这个反思文革不仅仅是这个一个历史性的啊，一个一个一个历史的一个话题啊，而且也有重要的现实意义。啊、所以，天问联合学会呢，在最近几年的时间里边，是吧，在推动文化大革命的反思，是吧？呃，建设文化大革命的博物馆，啊、呃，至少是首先要建一个数字博物馆。那、呃、在这方面的话呢，呃、一直在不断的努力啊。呃，孟浪的话，应该说在这个过程里边，呃，他出过很多很好的建议，是吧？反正是他每次到美国来的时候，他也积极参与这方面的活动、啊、这是关于天文联合学会，大体上是这样一个情况
1: 。那么中国战略智库呢
2: ？刚才我提到了是在2014年啊，在纽约正式注册啊。那关于这个智库的话呢，我还要多说几句啊，就是说呢，这个战略智库啊，虽然是在美国建立的，其实它前面的话呢，还有一段渊源啊。这就是我刚才讲到的，在这个2007、年、零八年、零九年、10年一零年这段时间，当时在北京呢，我们我和。这个北京其他的一些朋友啊，搞过一个叫中国转型智库啊，曾经搞过这样一个机构，啊，那么这个机构的话呢，呃，在香港的梦浪是我们这个机构的一个重要参与者那中国转型智库，顾名思义，它的含义呢，就是要推进中国的宪政转型，推进中国的民主化的进程。啊，因为在2007年到2010年期间，当时的北京还是一个比较活跃的地方。啊,啊那个时候的话呢，这个这个北京有很多、呃、民间人士啊，当然也有不少体制内的人士，大家在推动中国民主化方面有共同的想法，是吧？有共同的意愿啊，并且一块做了一些事情。啊，那么正是在这个背景之下的话呢。呃，我本人是吧？还有北京的一些其他的一些朋友，特别是年轻朋友，是吧？我们就一块儿来建立的这个中国转型智库。然后我就跟孟浪商量，我说我们应是不是可以推出一套啊、呃、这个转型建设方面的丛书啊？孟浪说好啊，说这是个非常好的主意。他说我在香港全力支持这个事情，是所以当时我们达成一个一个一个共识，就是我们共同来推进。这个这个方面的见识啊，我记得在那段时间里边，呃，中国转型文库前后推出了十几种呃不同的书籍，是有些是学术著作，有些是这个访谈录，是学术著作里边，是除了我们刚才提过到提到过的一些个我本人的一些著作以外，是我们当时还出版了像这个宪政学者王天成先生的这个大转型，啊。当然呢，也是一本重要的关于中国民主转型方面的著作啊。那个我们还出版过北京的一位这个艺术家是、啊、叫杨伟东啊，他对这个当时北京几百位知识分子所做的访谈啊，这个访谈的话呢，在中国转型建设文库里面前后出了四卷啊，因为它涉及到了大概。当时将近三百位是吧？北京的还有外地的一些个著名的公共知识分子，呃，一些著名的学者是吧？接受杨伟东先生的访谈啊，那也是一位非常好的、非常珍贵的这个就是当代思想者的一些一个记录。那、啊、那么这些记录的话呢，呃，都放到这个这个丛书里面出版了。而且我要强调一句的话，就是这个杨伟东的这个这个访谈做的非常认真啊。每一本书的篇幅很大啊，它的编辑工作量可以说非常之重。那么孟浪的话呢，在这些书的这个从编辑到印刷到出版，对吧？可以说付出了巨大的心血。这是我们当时的话呢，在在在这个中国转型智库的这个框架之内，对吧？所做过的一些工作。那么。正像大家所知道的，是到了2010年啊，呃，北京的政治气候的话，显得逐渐紧张起来，是越来越严厉啊。那么转型之后的工作的话，几乎难以为继啊。然后到了2011年的春天啊、呃，由于发生了茉莉花革命啊、呃，北京的政治气氛就显得更为紧张。所以事实上的话呢，到了那个时候，这个中国转型之后的工作已经无法在北京继续进行啊。我本人是在2011年的秋天来到了美国啊，所以在这么这么一个情况之下，才开始考虑我们如何在美国继续推动是吧这个中国转型方面的一些个这个学术方面的这个战略方面的啊一个政策层面的一些个工作啊，这样的话呢，那么到了2014年啊，就是李伟东先生是吧孟浪。还有我，我本人，还有其他的一些朋友啊，我们就开始筹建，并且正式创立了，是吧？中国战略分析智库，啊，当然，这个张杰先生，你也是这个战略智库的重要的团队成员啊。我们当然这些年的话呢，已经在这个方面做了呃几年的工作啊。到现在，我们已经正式出版了这个《中国战略分析》杂志，啊吧？九期。那、这个，并且也组织过一些个学术性的研讨，啊，呃，在这个过程里面的话，孟浪啊，还是一直很关心、很关注，并且只要他在美国的期间，他都会积极的参与我们智库的工作，所以他也是我们这个我们这个团队当中的一位重要的成员，是吧？是我们重要的战友，啊、大体上的话呢，从天门联合学会到中国战略制，库，是吧？那。这个这些年，大家就是这样一步一步的
0: 走过来的。那张教授，听您这一说，还确实啊非常不容易啊。其实历史还延续，延续到国内啊，所以一直在在慢慢的在结合。呃，我记得孟浪先生呢、啊、生前啊编了一部很有主编了一部很有影响力的一部著作啊，叫《致命的猎林》。呃，您也有一篇影响力很广的，叫《十月革命啊百年祭》，啊，所以这这一段经历啊也很宝贵。您能否介绍一下情况呢 ？OK， 这个《致命的列宁》这本书啊，我这手上还有一本啊，大
1: 家要请请大家看一看，是吧？
2: 啊，那这本书呢是孟浪，呃，应该说是生前主编的最后一步出作。啊，这部书呢，出版于这个2017年的，我看看啊， 2 0 1 7年的3月份啊，实际上是在2016年就开始筹备啊。我记得当时孟浪跟我讲说，十月革命一百年快到了啊，我们应该做点什么啊？我说是啊，这个这个，你看看我们怎么做啊？他就提出的话呢，他希望。这个由他自己亲自主编一本书，啊，这本书的内容当然就是反思这个十月革命
1: ，啊，呃
2: ，那么十月革命到底为人类带来了什么结果？啊，给中国带来了什么影响？啊，我们需要从历史的、啊，哲学的、文学的、社会的，啊，方方面面去反思这样一个重大历史事件。另外的话呢，因为孟浪本人是个诗人啊，所以他呢，他也想编一部这个可以说是别出心裁的，呃，这个书的形式上啊，从他的题材上啊，啊，那这本书的话呢，它里边有非常严肃的学术论文啊，但是也有诗歌啊，也有一些个文学随笔啊，也有一些个这个这个历史方面的一些个研究研究的笔记。所以它是一个各种不同的题材的作品，是吧？这个收纳到这样一个同一部书里面，可以说在这个这本书的编辑，是吧？它的创意上面，梦浪是下了很大的功夫的啊。当然，他也约请了他自己的最好的一些朋友，大家来共同来完成这部著作啊，共同来完成这部创作啊。这个当然，因为香港嘛，那个地方，呃，梦浪只是一个非常小的出版社啊。素颜宿舍的话呢，没有任何其他的经济上的来源，出这种书的话呢，那大家都是在奉献啊，也没有稿费啊。孟浪自己当然也没有这个这个这个说出这本书能够赚多少钱，也没有、啊、呃，可以说大家都是这个这个出于一种热情啊，大家共同来把这本书做出来。那这里边的话呢，孟浪是一个牵头者，是孟浪是整个整个这本书的一个设计者。啊，当然，他也是这部作品的最终的这个集成者、完成者。啊，说出版以后的话，应该说反响还是不错的啊。因为就这个“生活史”也这么一百年啊，这么一个话题而言，这个孟浪所主编的《士兵的列宁》这本书，应该是在这个汉语知识界里边最早的，是吧？关于这个主题的一个著作啊。刚才我说了，他是在2017年3月份就算是出版的。啊，其实的话呢，这个一百年的日子是要到2017年的11月份才到，啊，等于在这个正式日子到之前的半年更早的时间，啊，那这样一部反思性的著作就已出版，啊，那从中的话可以看出，呃，孟浪这个作为出版家，啊，他还是很有前瞻性的，啊，他很善于抓重大主题，啊，并且的话要用他自己认为最好的方式，是、啊、来表现这个主题。来挖掘这个主题，这方面的话呢，这个显示出了孟浪作为一位这个思想者，作为一支战士啊，同时也作为一位思想家，是吧？他所
1: 具有的这样一种这个宏大的眼光啊。但是谁也没想到，这本书居然成了梦浪这个最后的一部作品。那、啊、这个当然，我们今天想起
2: 来的话呢，啊，真的是。痛此欣慰啊！当然呢，这个从另外一个角度来讲啊，孟浪的这样一本书，也为这个我们的读者是吧，也为人类，也为这个世界是吧，留下了一份珍贵的
0: 、呃、思想方法。呃，张教授，我们谈孟浪啊，其实已经谈了很多了啊。我觉得我们现在给观众朋友肯定要总结一下。您认为孟浪作为一代诗人和民主事业的追求者，他留给人们？有哪些值得记忆的地方呢？啊，那就太多了。啊，这个孟浪既是一位
1: 诗人，啊，是一个战士，啊，是一个思想者，同时他也是一个活生生的人，啊，呃
2: ，作为一个活生生,生的人的话呢，啊，孟浪有激情，那、啊，呃，当然也有弱点，啊，这个在一些个政治问题的判断上呢。他甚至有时候显得有点幼稚啊，有点天真，这个他然也不奇怪，是吧？因因为他他是诗人嘛，诗人一般来讲总是浪漫的，是总是这个带于想象的，是总是会这个希望这个世界显得更美好，啊，他也会用他这种这样一种诗意的眼光来看待世界，所以，我跟孟浪，因为我们是好朋友了，也是老朋友，是吧？他每次到美国来，那都会在我的家。住上一段时间啊，我们会聊得非常深入，是吧？他每次来我都会给他专门去预备好啤酒，因为他老兄特别能喝酒，那、啊、这个我自己平时是不怎么喝酒的，是吧？但是每次他来之前，我一定要备下这个啊，这个啤酒足够数量的啤酒，是吧？让他来喝啊，所以每次我们聊起来的话，会聊到深夜，聊得非常非常长。啊，这个我觉得孟浪的话呢，呃。还是那句话，就是作为一个活生生的人，是吧？他是一个有理想、有激情，是吧？啊、呃，充满了感情，啊、呃，对事业的追求的话呢，有一种欠不舍的精神，他真的有这么的精神、啊，这些方面的话，当然我们今天想起来的话呢，好像他这个形象啊，活生生的还在我们面前。孟浪一生的话呢，某种意义上颠沛流离。这个刚才我们谈到的八十年代他曾经是这个这个这个中国现代派诗人的重要代表人物啊。九十年代的话，在美国待很长时间，是吧？后来到了香港，然后的话呢，他这个又到了台湾啊。所以这些地方的话呢，他是不停的在穿梭啊。有时候我们就开玩笑的说，你怎么就像个行者呀？那木浪不管到哪儿是吧，总是这个一身这个这个夹克是吧，而且都是深色的。是吧？脚上蹬着一双这个这个大拖鞋，是吧？然后很大很大的一个包袱，啊，这个这个背包挎在背上，啊，走到哪儿都是都是这个样子。那到了美国以后的话呢，因为他在美国也没有固定的住所，是吧？通常都是住在朋友的家里边，是吧？这个朋友家住几天，那个朋友家住几天，啊。孟浪的朋友非常多，是吧？因为他豪爽嘛，是吧？到哪儿都可以跟人交朋友，是吧？不管是文学界的、诗歌界的、学术界的。是吧？民人界的，是吧？还是其他的？那他的朋友很多，所以从这些方面来看的话，孟浪他给人一个特别特别实在的，是吧？活生生的，是吧？这个这么一个形象。所以我觉得，嗯、呃，我们这辈子的话呢，能够能够结交上孟浪这样一个朋友，是吧？是一件很幸运的事儿。那个，你说他给。这个世界留下了什么，是吧？那这个东西当然是很很多了。刚才我说的很，啊，思想层面的东西我们就不说了，是吧？孟浪是一个坚决维护言论自由、这个创作自由、学术自由的这样一位战士。每次来的话呢，他都会跟我谈到他在香港的一些见闻，啊，因为每年六四烛光晚会啊，香港的烛光晚会，孟浪是一定要参加的，啊，每次参加他
1: 都会拍一些大量
2: 的照片。啊
1: ，这个
2: 另外像香港的雨伞运动，那二零一四年的时候，是、啊、吧？孟浪当时也是全程的在参与，全程的在拍照，是、啊、吧？不断的把他拍到的东西让朋友们分享，然后上传网络，啊，所以孟浪是一个在这个言论自由、这个思想自由这个方面，可以说他是一个不懈的追求者，来、啊，爱上革命。这个这些方面的话呢，呃，真的他是给人留下了太深的印象啊。当然，孟浪已经已经离我们远去了啊。我想的话呢，很多朋友是吧，在最近这段时间都会追思是吧，这个他们和孟浪的交往是吧，都会回顾是吧，孟浪这一生留给呃我们的这些个财富是吧，留给。人间的财富啊！我想在我们这个节目接近结束的时候啊，我给大家念两段这个孟浪本人的作品，好不好啊？呃，就是《致命的猎鹰》这本书，因为是孟浪自己主编的啊。那么他在这本书的开头的话呢，有一篇这个卷首语，是吧？呃，写的很好啊，我给大家念几句，是吧？大家来领略一下，是吧？这位诗人兼战士的风采。这是一本一个人张罗出来的出版物，也是一本众人协力而成的共同体聚合的新类型书。哦，这就对了。它呈现的样态与一个显明的主体向度上，却可能又再再是矛盾、撕扯、对立，甚至分裂。啊，一触即发的语言冲突与险象环生的身位平
1: 衡，或许极其幸运的也仍然有短暂而可贵的和解。啊，启念做这本出版物的时候，正魄力十足的迎来十月革命一声炮响的第一百年。一百年来，余音犹在，余孤未绝。这一百年的历程中，在世界的东方，从
2: 泱泱大国俄苏中国，到蕞尔小邦红色高棉偏北朝鲜，集权主义掌控者，通通有许诺画饼充饥的美好乌托邦为幌子，却先后营造了大大小小画地为牢的人间炼狱。可以这么说，那。尽管可能很不甘、很不愿，一个不得不面对的事实却正是：我们至今仍然生活在十月革命的不幸后果里。整个百年演进，即使当下酷烈善变的种种意涵，当需要来自专业立场或公共性的读解。那么本卷是一次艰难的尝试，力有所为。或也另有未谈。那么，编者鼓励作者在文学、思想批判的各个不同向度上尽情表现他的文本的个性，啊，包括其书写的深刻的痕迹。而总的意志呢，是希望这本出版物形成一个具有辨识度的特征，它既是倡议性的，也是意义性的，啊，因为我们共同体需要不同的声音，这就是梦达。应该说的话呢，梦浪留给了我们这个世界，是吧？珍贵的财富啊！那我们今天是不是就以梦浪的这样一些文字来纪念我们这位好朋友、这位老朋友，是吧？希望他在天堂，是吧？能够尽享荣光啊！也希望他的这些文字能够激励着我们啊，继续
0: 前程，继续前行，来完成。梦娜未竟的事业，观众朋友们，张教授介绍了梦娜的生平和他的主要成就，回忆了与梦娜在香港的合作出版经历，令人感动。梦娜作为天问联合学会和中国战略分析智库的创始人，对推进中国民主事业做出了他应有的贡献。最后，我们用梦娜先生的诗歌来结束我们今天的节目。是的，祖国。就是他一生的方向，是的，祖国正是他一生的方向。他走到哪里，哪里就有原野、山峦、城镇、村落、泥土和鲜花。好，各位观众朋友，今天的节目到此，感谢您的收看，也感谢张伯树
1: 教授。